0: jag var 35 hamnade jag av en slump på en kurs i stand-up comedy. Jag skulle få en veckas ledigt från småbarnstöket och hade egentligen tänkt att gå en akvarellkurs på folkhögskolan men platserna var helt fulla och det här var det enda som fanns. Jag hade ingen aning om vad stand-up var och jag hade heller aldrig varken jobbat med humor eller ansett mig som en speciellt rolig människa. Jag jobbade som seriös teknikjournalist och ville inte tramsa- men tänkte att jag kanske kan bli bättre på att busa med barnen när jag kom hem. Men den veckan förändrade mitt liv för alltid. Jag insåg att humor är bland det mest seriösa och viktiga som finns- och att alla kan bli roliga oavsett bakgrund. Och Efter kursen började jag använda mig av humor både som journalist och mamma- men framförallt allt började jag forska på humor och dess betydelse på oss människor- i över åtta år har jag åkt runt och jobbat med humor på arbetsplatser. Jag har jobbat med arbetsplatser som har det alldeles för stressigt för att hinna ha kul. Med arbetsplatser där de inte alls har kul och vill ha det roligare. Och med arbetsplatser där de har alldeles för roligt på ett exkluderande sätt och behöver både humorkunskap och humorsanering. Jag har jobbat med lärare, it-konsulter, poliser, militärer, byggnadsarbetare och till och med med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Ingen arbetsplats är för tråkig för att bli roligare och inget yrke för seriöst för att inte kunna använda sig av humor. All forskning visar nämligen att humor på arbetsplatsen ökar kreativiteten, effektiviteten och i förlängningen också lönsamheten. Den stärker lojaliteten i gruppen och minskar stressen. Men frågan är ju hur gör man för att få kul på jobbet? Kan man skämta om allt på en arbetsplats? Och hur är det? Blir en rolig chef fortfarande tagen på allvar? Idag ska det handla om humor på jobbet i mellanchefer emellan. Jag heter Karin Anderskjöld. Maja Åse. Kommunikationsstrateg på Union to Union. Tidigare också kommunikationschef där. Chef för Kulturnyttyp 1 och du har haft chefsroller i 25 år. Jag kom ut som rolig vid
1: 35-årsåldern. Eh, är du rolig? Har du alltid varit? <laughs> <laughs> ja. Jag har alltid varit rolig. <clears throat> på samma sätt som jag alltid varit lång. Aa. och och använt mig själv som ett sätt att komma i kontakt med människor. Jag älskar småprat mm. och jag älskar allt det där kittet som gör att det skapar harmoni mellan människor. Och då blir ju humor ett alldeles utmärkt verktyg. Men jag har också haft turen att jobba i ett slags mellanrum kan man säga historiskt. När jag började jobba så var det väldigt hierarkiskt och ofta på arbetsplatser ganska plågsam humor. Man roade sig på andas bekostnad. Och så har jag också jobbat i de här åren då innan det blev som det är nu nu kan jag tycka att man är lite rädd för att använda humor för man är rädd för att trampa fel och sådär. Mm. Så jag har haft ett långt arbetsliv i det här mellanrummet där det har ganska så fritt. Mm.
0: Men har du tagit humor på allvar då? Du har tänkt att jag är rolig, det här kommer jag använda. Så alltså, du har använt det strategiskt av humor skulle du kunna säga det?
1: Ja, så alltså, humor det är ju så brett och man kan skoja om sig själv på ett sätt som gör att människor vågar slappna av och vågar tänka vi ska samarbeta. Mm. Och det där låter ju astrist. Men jag tänker att man måste ta humor på allvar. Sen, ofta när man pratar om humor så låter det lite torrt. <laughs> Eller ja, det är konstigt. Ja. Det ja, gör det är faktiskt. Konstigt, ja. Vilken är den roligaste arbetsplatsen du har varit på? Jag skulle säga att jag har haft turen... Det låter så diplomatiskt, men att hitta ett rum mentalt på alla arbetsplatser, där har jag gått och varit rolig. Men ofta som journalist måste man använda humor. Det blir inte bra jobb om man inte använder humor för att hitta rubriker eller vinkel eller vad man ska berätta om. Sådär. Men Sveriges Radio är alltid en fantastiskt tacksam arbetsplats där jag har mm. jobbat i många år. Just för att det finns så många galna människor och att vara galen och knäpp, att det är en fördel i jobbet. Mm. Det är inte alla jobb kanske som man inser det. Alltså, det är roligt också att jobba på kyrkogård på tal om kyrkogårdar. Ja, där hade vi väldigt kul. Och de är
0: lite, när jag jobbade med krematorieförbundet där, de var väldigt duktiga på humor just för att de möter så mycket allvar och använder ju humor just för att vad ska man säga, kapa topparna när det blir för jobbigt för alla. Som en pisventil. Precis. Att och då, det ha,
1: ha en, liten, en liten hörna mentalt alltså bokstavligt och billigt där man kan skapa trygghet och gemenskap för att kunna orka och stå ut med allt elände som man möter i jobbet. Jag tror att det är väldigt vanligt genom vården också att man har systematiskt humor. Medvetet eller omedvetet hur man nu ska säga det.
0: Men som chef då, har du liksom haft en strategi, pratat med dina medarbetare och sagt att vi
1: behöver lite roligare, vad vill ni göra? Eller har du jobbat strategiskt? Jag har inte pratat om det på det sättet, men alla projekt och alla arbetsplatser där det har gått bra, där mm. har vi haft humor och väldigt högt i tak. Och det handlar mycket om att man är tillåtande. Om någon skojar på ett dumt sätt eller sådär, att man kan prata om det, att man inte är så himla rädd. Så det medvetna är att släppa fram och locka fram humor och... Eh, Skoja med mig själv
0: Det finns ju olika sätt att locka fram humor på arbetsplatsen på Även sånt som inredning bidrar ju till en mer lättsam och kreativ miljö Företagsjättar som Google och andra techföretag har gjort sig kända för sina lekfullt inredda kontor Men även mindre organisationer är faktiskt inne på samma linje Och i centrala Stockholm så hittar man Censusmöte Där till och med toaletterna hoppas skapa reflektion
2: Hej, här nu så är vi inne i ängstoaletten. Och här kan man se lampan är liksom med gröna, sådana här filter, filtbitar. Det kan vara en trädkrona. Som... Det
3: är hemvistledaren, eller jag mellanchefen Ulrika Jonsson, som visar mig en av perspektivtoaletterna på studieförbundets sensus Sen
2: i taket så är det målat. Det är som
3: himlen det där med, med
2: fåglar och kanske
3: lite stjärnor uppe också. Det finns också en rymdtoalett och tanken är att ett besök till den ska ge en helt annan upplevelse än det till en vanlig toalett. Perspektivtoaletterna ska väcka nya tankar. Men hur kom de till? När Census rikskansli skulle flytta till sina nuvarande lokaler 2008 funderade de kring hur de ville att konferensdelen skulle se ut och kom fram till att deras värderingar visuellt skulle synas i lokalerna.
2: Vi, vi tog ju hjälp eh, av en, en varumärkeskonstnär eh, som heter Linda Nordfoss som är ju den som tillsammans med oss utformade Census-möte. Census och jag, jag tänker att man kan säga så här att det var att, att gå lite grann från eh, ord till bild. Så utan att vi har vår, eh, vår logotyp här egentligen så ska man känna att man är hos oss på census genom att, att vara i de här rummen och,
3: och, och till och med gå på toaletten. Utöver perspektivtoaletterna finns det en rad olika saker att upptäcka. Till exempel inramade dikter på väggarna, ett interaktivt skåp att undersöka och pennor med frågor att diskutera. Varje rum har namn som väcker tankar, exempelvis norm, värdighet och makt. I maktrummet finns det två tronar som, som då ska symbolisera att ibland
2: sitter man på makt. Och vad gör det med mig? Det roliga är att, jag har inte full koll, men det roliga är att det är väldigt få människor som sätter sig på de där stolarna. För övriga stolar i rummet är ju inom citationstecken vanliga stolar. Då. Men det är så att man nästan inte riktigt vågar sätta sig
3: på de där maktstolarna. För vad kan hända? Ulrika kan se att inredningen väcker diskussioner bland besökarna. Men de visuella uttrycken har inte lyckats flytta in på det egna rikskontoret. Det ligger vägg i vägg med konferensdelen och där finns ingen konceptuell inredning. Men Ulrika berättar att de där försöker göra speciella, roliga saker tillsammans.
2: Någon bara så här sätter på lite musik och skriker att nej men nu får vi liksom hänga med här nu och så dansar vi lite. Det händer, det händer lite för sällan men, men, men det är några människor tänker jag hos oss som, som är bra på det. Och, och jag tänker mer på det här med att skratta. Ihop. Jag tänker att det är jätte, jätteviktigt. Och det behöver ju inte betyda, eller ha roligt ihop egentligen. Det behöver ju inte betyda att man liksom askar hela tiden. Men, men att ha roligt ihop handlar tänker jag om något lite djupare nästan. Att liksom känna att man kan vara den man är, och att man inte behöver att alla inte behöver tänka och tycka lika. Utan det har med någon,
3: att ha roligt ihop är någon slags känsla. Ulrika menar att nyckeln till att vara en rolig chef. –är att kunna skratta åt sig själv. Det är lätt, tänker jag, att,
2: att man tar sig själv på himla stort allvar. Jag tror man behöver också vara som lite förlåtande till sig själv. För det är klart att ibland blir det, ibland blir det fel. Och då får man väl tänka om och göra, göra på ett annat sätt istället. Och kanske ibland skratta lite grann åt sig själv. Då.
3: Och kanske är det inte perspektivtoaletter eller maktstolar– –som behövs på det egna kontoret– Ulrika menar att en förändring inte behöver vara så avancerad. Det viktiga är att arbetsplatsen undersöker vad det finns för specifika behov. Just att fundera
2: över vad behöver vi för att vi ska må bra eh, ihop och göra ett bra
3: arbete för dem vi är till för. Så får jag se maktstolarna. Det är något annat som pågår i rummet. Och stolarna är undanställda i ett hörn men lite som en tron va? Färgerna går
2: ju i grönt och i lite rosa eller seris helt enkelt.
1: Men nu kan jag själv tycka att det är nog ändå lite
2: slitet tyget så det är nog ändå en del som har, som har satt sig i maktstolarna.
0: Sist här hörde du Ulrika Jonsson på Census studieförbund och vår reporter Viola
1: Nilsson hade träffat henne.
0: Ja Maja, roliga toaletter, vad säger du de om det?
1: Ja, varför inte? Om man mm. har råd med det. Men mm. precis som det sägs i reportaget att det kanske inte behöver vara så att alla de här ansträngningarna för att ha roligt på jobbet mm. att de behöver kosta så mycket pengar. Vi tänker i grunden handlar det ju om att om man får välja mellan att ha kul och tråkigt på jobbet så väljer de flesta att ha kul. Jag har inte undersökt det, men jag, jag utgår från det. Och eftersom det mesta det vi gör är att kommunicera med andra människor. Och jag tror att om man som chef har ett ideal att vara en demokratisk chef så lägger man också sig själv på en annan nivå och vågar möta andra och vågar använda sig själv och då tror jag kanske att det är mer effektivt mm. om man nu tänker att roligheten har ett mål att man ska vara produktiv och effektiv mm. men att det är mer effektivt i det här mötet mellan människor men det kan ju vara en ingång, det visar ju att cheferna kanske är lite knasiga Kops huvudkontor i Solna har ju en rutschkana från första våningen ner till receptionen
0: och när man kommer in där så tänker man ju såhär ah, här är ett företag som har högt i tak mm. vi ska säga välkommen till nästa gäst Therese Svanström, du är kanslichef på unionen, du har faktiskt ett motto gladast vinner. Ja,
4: och jag, till skillnad från Maja, så tror inte jag att jag har varit rolig hela mitt liv, liksom. Utan jag har faktiskt <laughs> märkt genom åren
0: att... När kom du ut
4: Ja, rolig? när kom jag ut som rolig? Det är, det är en väldigt bra fråga. Jag ska ta med mig och fundera på den, men jag har nog ändå... Eh, kommit till insikt genom att ha varit chef under ganska många år, att just det här med, med tryggheten i ledarskapet kommer också möjligheten att faktiskt skoja lite om sig själv och sina fel och brister och så vidare för att då också skapa en känsla av prestigelöshet och det här gör vi tillsammans. så Dessutom är jag ju lite tävlingsinriktad så jag gillar ju att nå resultat i jobbet. Då har jag märkt genom årens lopp att har man kul så når man de där resultaten lite snabbare och lite bättre. Där ligger det här gladast vinner. Jag har sett att det
0: ger effekt. Oh. I USA säger man ju fun is money. Men om vi tittar på den här fysiska arbetsplatsen vissa har en utklädningslåda som står eller peruker som bara hänger på någon slags galge och får man feeling så kan man ta det. Vad tycker du om en sån sak? Har ni det på unionen?
4: Vi har ju en, ett aktivitetsbaserat kontor där man rör sig runt och träffar olika människor vilket ju också är viktigt att man träffar rätt människor men vi har pingisbord och vi har kreativa rum där man kan sitta på traditionella sätt och så. Vi har inga maktstolar, det har vi inte men Nej. vi har, ni vet, sittpuffar och liksom lite den typen av kreativa sitta på andra sätt än det Traditionella mötesbordet.
0: Ja, precis. Och det har jag varit på ett annat företag där man hade. Ni vet, det här riktigt tråkigt mötesrum. Det kan inte mm. bli tråkigare med plexilåsskiver. Och, och då hade de en av stolarna runt det här mötesbordet var lite lägre. Ja. Så varje gång så hamnade någon lite lägre och även om de bara använder internt mm. all, så blev det alltid garvljus för att någon hamnade med näsan liksom
1: precis ja, som det låter, det låter väldigt kul, för det är det här med högstatus och lågstatus och ja. så, så man kan bjuda själv på att mm. man är en liten klantskalle som försöker göra sitt bästa. Men jag tänker ibland på det här med humor. Det är ju komplicerat. Det finns den här Dunning-Kruger-effekten. Nu låter det lite taskigt här, och som att man själv tycker att man är perfekt men att det är människor som kan vara så inkompetenta att de inte kan se sin egen inkompetens och jag tänker också det här med humor det kan ju lätt leda till att det finns människor som tycker att de är roliga, men mm. att de inte är roliga. Det här tvångsvitsande mm. har säkert fler än jag haft arbetskamrater som bara ska skoja hela tiden. Jag hörde nu i helgen om en lösning när det finns tvångsvitsare, att man har en whiteboard, så får alla skriva upp sina skämt, så har man liksom en hörna för det här tvångsvitsandet. Sådär, till exempel, en, en vits. Vilka kroppsdelar är de mest illegala? Hälarna. Det är ju inte riktigt kul, men om någon känner, och det där måste jag måste säga, jag så skriver man upp det istället. Så har man har fått lite humor på jobbet men parkerat tvångsvitsandet i ett hörn och det
0: beror på då kan jag berätta att skämtar man hela tiden blir det inte mm. roligt därför att humor bygger på överraskning mm. och den kändaste liksom dåliga chefen är ju han i the office, eh, Brent ah. han gör ju alla fel egentligen han skämtar på de anställdas på han skämtar hela tiden och han har liksom ingen känsla för om vi ändå ska komma tillbaka till det här med att om man som chef ska utnyttja och själv vara rolig många tror ju att och många gör det nog inte För att de tänker att då blir inte tagen på allvar Men senaste årens forskning visar att du är tvärtom mm. Ju mer du kan skämta på din egen bekostnad Desto mer framstår du som mänsklig ja. Alltså som en bra chef som mm. är på samma mm. nivå Men hur hittar man dit om man inte har gjort det innan? Det är ju lite modigt det där att våga kliva ut i det. Men jag tycker inte
4: det är så svårt. Vet man, har man klart för sig som chef och även som medarbetare vad målet är för verksamheten? Och vågar öppna upp för att också hela arbetsgruppen ska gemensamt komma fram till hur når vi till det här målet? I det blir det ju liksom inte svårt att vara människa, tycker jag. Och då kan man också skoja om både fel och brister och det som kanske blir fel längs resans gång. Så att jag tror kombinationen av en tydlighet i vart är det vi ska? Vad har vi för mål med den här verksamheten? vi vet att vi ska ha hit som chef men jag vet faktiskt inte riktigt hur, hur ska vi göra det här och mm. man kan bjuda på det det brukar generera att det blir en ganska schysst stämning på jobbet tycker
1: Säga, jag så. jag skulle vilja
0: att vi har ah. mer roligt, vad tycker ni är mer ah. roligt, kan vi ja. göra ja. mer av det? Ja. Ja.
1: Skulle man kunna göra och sen om man ska mm. presentera ett projekt så kan det heta något roligare att istället för att det heter projektet så att vi ska bli mer effektiva så kan det heta något knasigt eller mm. om man är väldigt som jag väldigt mm. dålig på att göra powerpoint så skulle mm. jag kunna, ja men ibland så ritar jag mm. eller gör någonting för att visa att jag har någon form av tanke, men det är jäkligt klantigt så det blir liksom så jäkla kast om inte mm. ni är med och,
0: och hjälper mig här. Ja, men humor kan vara klurigt också. Och du var inne på det här också, att många skämtar nog inte för man är så himla rädd för att göra fel. I varje poddavsnitt så utsätter vi ju <laughs> inom mm. situationstärkan vår chefsgäst för ett dilemma. Vi låter skådespelerskan Amanda Oms spela anställd och så konstruerar vi ett problem som vår gäst måste lösa på plats. Och här är förutsättningen för dig nu då. Du är mellanchef på ett företag där er vd nu har kommit på att det här med humor är en bra grej. Så hen har uppmuntrat till humor och att nu ska ni ha roligt med varandra på jobbet. Du har pratat med dina medarbetare om detta men efter ett tag så har du fått in klagomål gällande en medarbetare. Hon har på ett påträngande och tvångsmässigt sätt just skämtat hela tiden så pass mycket att det distraherar och besvärar de andra anställda. Och inte sällan så är det ganska grova, opassande skämt. En del känner sig dessutom tvungna att skriva –skratta med för att det inte ska bli dålig stämning. Och senast förra veckan drog hon en historia i lunchrummet– –som gjorde att de andra tog riktigt illa upp. Nu har du kallat in din medarbetare mm. på ett möte– –för att försöka få henne dra ner på skämtande– –och förstå att vissa skämt är inte passande på jobbet. Och här kommer din anställda, Amanda Ohms.
1: Hej, Hallå. –Hallå, hej! Välkommen! –Tjenis Perez. –Ja, eller... <här> <här> –Nej, jag vet. Alltså De säger till mig så här... Alltså nu ska dra och med chefen
4: det som en man. Och jag gör ju det såklart.
1: Jag tänkte vi kunde sitta ner här och prata lite tillsammans du och jag för jag har en fundering. Jag förstår Underbar. att du tycker det är jättebra. Sätta oss ner åt. Ja. För vi har ju en policy här på jobbet att vi ska använda humor på jobbet. Det har är ju visst. vår väldigt bestämt. Det är, så det är underbart. underbart. Vi ja, det är, är hela
4: våren här ja. på med mötet. Och vet du möten, Amanda, vi ska vara det är att fantastiskt. Att jag har kallat in
1: det här är att det här med humor det är inte bara kul det kan bli lite komplicerat också ja komplicerat det är
2: ju desto svårare det blir, desto roligare det blir det tycker det jag det
1: handlar om med den här policyn att vi ska ha det bättre på jobbet harmoni på jobbet gilla varandra och jobba bra tillsammans du har
4: såre ja jag och då har jag märkt,
1: Amanda att en del skämt som du kommer med Inte landar rätt För det här med humor är svårt Bland annat jag har märkt att jag kan bli ledsen När du skämtar Att det känns som att du skämtar på min Och andras bekostnad Och jag blir generad Peskå, jag, är bara, jag tycker den där skjortan ser ut som en bagare vad då? då? Ja, till exempel det där om jag skulle säga någonting sånt där till dig, det är jag helt övertygad om att du skulle tycka att jag var jättetaskig så det är det som jag vill prata med dig om det här med humor, för att vi ska ha en bra arbetsplats så måste vi ha ett sätt att skämta med varandra som funkar för alla vad använder vi humor till och hur vi pratar vi med varandra det funkar inte så, alltså man är i ett jo. rum och så kommer man in, och så händer det grejer och alla mår ju bättre om man liksom kommer sig in fri in i det här rummet, och så ja. vi pratar med varandra, och så han du säga en grej som jag blir ledsen över. Jag gillar inte det. Och nu är jag din chef ja, och okay. nu ska vi veta med om det dig och välja en bättre skorka. Ja, men det. så där kan du. Skämta hemma, men nu är vi på en arbetsplats Och det är en annan sak ja, men, och vem bestämmer vad som är roligt? Det är jättesvårt att definiera Men jag bestämmer att du inte kan fortsätta med den här typen av skämt Människor blir ledsna Jag blev ledsen nu för några minuter sedan men, Det funkar skojar, inte Skojar du med? Alltså, Nej, jag är all... helt allvarlig det där är ingen bra stil Vad menar du? För att vi ska ha en fungerande arbetsplats och alla ska trivas så måste vi vara schysta mot varandra Grunden är respekt Nio av tio människor skrattar med mig varje dag Men som nu till exempel, det här skämtet som du drog Så tänker jag att om man då är sådär att man är lite osäker och lite rädd Då kan det bli så att man skrattar med För att man inte vill känna sig utanför och för att man blir generad
0: Vi bryter där Tack Amanda Oms
1: Hur kändes det där? Det kändes som att jag var i överläge nästan hela tiden. Det var ju speciellt, men jag var tvungen att vara allvarlig och väldigt rakt på sak. För hon har ju ett otroligt flöde och pratar på och pratar på sådär. Och för att nå in i vad är det som är kul eller inte som är skitsvårt att definiera så var det väldigt bra att hon drog ett skämt på min bekostnad. Så jag kunde använda mig själv. Det tyckte jag. Det var, hon gav mig en present där. Hur tyckte du hon skötte det här? Nej, jag tyckte
4: det var ett jättebra samtal. Du använde som sagt dig själv som verktyg. Och jag tyckte nästan att du gjorde det innan du fick presenten också att du tog egna exempel utifrån din utgångspunkt och inte att hela alla andra och någon annan utan var väldigt konkret och handfast i det, vad det var som inte var okej. Okay. Humor kan också vara det svåra samtalet, precis som det svåra samtalet kan vara något helt annat med medarbetare
1: på en arbetsplats. Så det här var, jag tycker det gick väldigt bra. Jag har varit på arbetsplatser där det har varit sådana tvångsskämtande som har varit av, hand om sex och snusk och sådär. Det är ju lätt att psykologisera och tänka att det där är människor som inte riktigt mår bra och så mm. och att man då drar sig för att prata om det.
0: För jag vet att det här är ett väldigt vanligt problem och oftast då man benar i det så handlar det just om inkludering, att det är vissa som inte alls känner sig med i den här typen mm. av humor och det måste ju vara väldigt vanligt just att vi har allt fler kulturer och religioner på våra arbetsplatser som kanske inte alls har samma bakgrund och liksom, hur gör man då? Du pratar med en anställd här, men om man har problemet på en, på en arbetsplats man har börjat stort, man har jätteroligt mm. plötsligt så upptäcker man mm. att det är några som inte mm. mår bra. Nej, men jag, dels måste man ju ta enskilda samtal
4: som det här Sen måste man också jobba med gruppen. Som med alla andra delar i en arbetsgrupp måste man jobba med att klimatet i arbetsgruppen funkar väl. Så. Och se till att det finns fler än chefen som också sätter stopp när det går för långt. Och säger att Men, du, det där var inte roligt. Och jag har också varit i den typen av arbetsgrupper som ganska ung tjej, chef, i en ganska manlig miljö. Så kunde det vara så. Men jag märkte också då när jag själv vågade säga ifrån att Men, det där tyckte inte jag var kul. Mm. Så
0: ger det ofta ganska mycket respekt också. är det en, också. en chefsfråga då? Eller ska eh. man som anställd själv känna här. Men det är... Ja jag tycker att humor på arbetsplatsen precis som alla andra kulturella frågor
4: är ju ett gemensamt ansvar så jag tycker inte bara man kan lägga det i chefens knä heller men det yttersta ansvaret för arbetsmiljön har ju chefen såklart. Men jag tycker att kulturfrågan är ett gemensamt ansvar och då tycker jag att det åligger också mig som anställd att kunna säga att men vänta, det där tyckte inte jag var så roligt eller
1: så. Och så får man inte vara rädd för att det blir mm. precis så här när man ska prata om humor och definiera humor. Nu kan det vara så att man sitter i kontorslandskap folk har karriär, folk är stressade det är svårt då, man kommer att störa Idag finns det en sån medvetenhet att man ska ta hänsyn till massa saker. Men jag har ju jobbat på arbetsplatser där det kunde vara en arbetskamrat som lägger en illa luktande ost under kollegans skrivbord som inte då förstår varför det luktar illa på rummet mycket. Det är ju inte humor. Det kanske var humor för 40 år sedan men det är ju inte humor. Ja, du skrattar. Är det inte? Att... Det var jätteroligt. Ja, okay. ja det är bus på jobbet. Det uppmuntrar jag, ja, jag men till. Då kan <laughs> känna... Nej, det det ska, kan uh -huh. man inte göra för då känner någon sig utpekad och så vidare. Ja, just det. Ja, då gäller det att man känner varandra väldigt ja känner varandra väldigt bra mm. och eh, så tror jag också att man kallar saker för roliga saker hitta på knasiga idéer börjar en annan hörna mm. Men får man
4: till klimatet där man också vågar prata om vad som är kul och inte kul, ja då blir det ju inte heller en rädsla för att Nej. skoja på jobbet det här att man går omkring och smyger och är rädd för att vara rolig för att undra om jag kan störa mig med någon så, det är ju också ett problem på en fast arbetsplats, så får man till en öppet ja. klimat. Jag ja, då... tänker
1: journalister vi får, inte, vi får inte skoja om långa människor vi får inte skoja om korta människor, vi får inte skoja om mm. smala människor, inte tjocka mm. människor. Eller sådär. Alltså, det är ju svårt att se sätta ner på en lapp, vad man inte får skoja om. De
0: senaste, när jag började med det här för åtta år sedan så tyckte folk att jag var konstig som höll på med humor på arbetsplatsen. Varför ska vi ha det? sen de senaste tre, fyra åren så har det exploderat. Och idag så tittar man just på, framförallt i Lund så har vi en kreativitetsforskare som heter Samuel West som jobbar med hur gör vi möten roliga. Nu har vi vetenskapliga studier mm. som bevisar att alla mår bättre av att ha roligt. Stressen minskar, till och med sjukdagar går ner. Och nu i våras på det stora World Economic Forum i Davos mm. så var det en av punkterna. Mm. Varför tar vi inte humor mer på
1: allvar i Sverige? För att vi är generade, blyga och rädda för mänsklig kontakt. Ja, jag tror så. att det är så enkelt. Alltså, vi är rädda för småpratet, vi är rädda för humor och vi är rädda för att göra bort oss. Om man då visar att det är liksom inte så farligt att göra bort sig om man snubblar och säger fel eller något sånt där. Så. Mm.
4: Fast jag vet inte om det är så att vi inte gör det heller om vi jämför oss i en internationell kontext. För vi har ju, alltså, det finns inte den typen av hierarki vilket underlättar ändå att man kan ha roligt på ett sätt på
0: jobbet. Och samtidigt
1: så. försvårar, för det mm. finns ju ingen roligare än att skoja om chefen. Så om det finns en väldigt tydlig chef så kan ju folk ha en ja. gemensam, eh, ska, gemensam man på, ska man bjuda på det som chef? Absolut. Mm. Så mm. jag brukar ofta säga, utgå för att ni snackar skit om mig och ja. skojar om mig. Och om ni kommer på någon extra bra berättelse gärna, för ja. jag
0: tycker det är jättekul. <laughs> jag kan säga att vi i Sverige skrattar i genomsnitt mellan en och tre gånger på dag oftast på lunchen och mm. inte sällan åt chefen, så mm. det stämmer. Precis. Men red konkret nu då, vi har många chefer som lyssnar på oss, mm. jätteglada för det. Nu tänker man, ah, men det här
1: var ju en bra idé, var börjar man? Jag gör något konkret. Sätt upp en whiteboard- och sen får man dra sitt sämsta skämt. Så kanske man börjar prata om humor på ett medvetet sätt. Och sen mm. ibland när jag har ett möte- så kan jag gå in på mötet. Kryper jag in på mötet? Det ligger ner på golvet. Mm. Visst är det konstigt? Men ja, ja, ja.
0: överraskningsmomentet ja, där.
4: Ja. Men jag tänker att tänk var häftigt att ta utgångspunkten- i den här forskningen som jag såg här om dagen också. Att gnäll påverkar ju stresshormonet kortisol- vilket gör att hippocampus påverkas- på ett negativt sätt. så Det där minnen och glädje alstras och så vidare. Tänk om man bara- grundar sig den forskningen, går till arbetsgruppen och säger, vänta, har vi
0: kul på jobbet eller har vi inte? Och om vi inte har det, hur gör vi det då? Nu har jag lagt mig väldigt mycket mm. i det här programmet men okay. det är ju för att jag
1: har på och forskat om det här och jag kan rekommendera bus på jobbet Även en illa luktande ost under en kollega skriver om. Ja,
0: men då ska man känna kollegan och veta. Ja. Men jag har en grupp på Facebook som heter Bus på jobbet, där man får tips om sina bästa bus. Det var ett otroligt bra bus-tips där. Det var på en, en skola i det här stora kopieringsrummet så hade några av lärarna satt upp en lärar som de hade skrivit ut själva där det stod Från men nu så är den här kopieringsapparaten röststyrd. Säg print om den ska printa och så vidare. Och sen så då kunde de höra sina kollegor hela dagen skrika print!
1: Print! <laughs> och det blev ju väldigt väldigt skoj. Det kan jag rekommendera. Mm. Ja och det var kan man väl säga ett demokratiskt skämt ja. ingen var dummare än någon annan. Nej, och så. Så var alla, alla var lika dumma. Det kommer alla att göra det.
0: Hörrni, stort tack för att ni kom hit och för alla tips och råd.
1: Har ni lärt er något idag? Ja, det är rätt väg att gå. Mm. Man ska ha kul på jobbet, annars är det tråkigt. En väldigt fin slutfats. <laughs> Mycket bra,
0: jag tror vi stannar där. Och du som lyssnar, har du tips på hur man kan få det roligare på jobbet? Vad gör ni? Eller frågor? Ställ dem på vårt insta-konto: mellanchefer-emellan, eller på webben, unionense mellanchefer mellan Svaren publicerar vi på samma plats, så glöm inte att gå tillbaka om du har ställt en fråga och kolla in svaret. Reporter idag var Viola Nilsson, Amanda Oms, spelad anställd, producent Bländda sättervall klingert, tekniker Christer Ortega och jag heter Karin Adelsköld. Podden <laughs> Mellanchefer emellan produceras av Filt Hinterland på uppdrag av Unionen. Har det kul?